0: Va, persona perdona, y si dan enrique en salar Beren la naturaleza de la naturaleza. ¿Por qué la necesitamos? Ve Doguna Ariel Arguita Lechian, Placeratúa. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la Sintonía de Radio Popular para hablar de libros como todos los días. Hoy especialmente en el ensayo y algo que realmente nos gusta muchísimo que es la naturaleza. Tenemos con nosotros a Enrique Sala, ecologista, biólogo marino, es de fama mundial. Nos hemos trasladado telefónicamente creo que a Estados Unidos. Nos muestra en este libro pues, las razones por las que hay que preservar la biodiversidad. En el prólogo del libro eh, Eduard Wilson nos acerca un pensamiento que no somos capaces de crear la tierra y el mar, pero sí de destruirlos. Bueno, pues dice alabando a nuestro invitado que sobre todo, Enrique destaca su clara visión de la ecología marina. Enrique eh, Salas, muchas gracias. Buena tarde, buenas tardes, eh, afternoon. Gracias por estar con nosotros hoy en el Encantador. <risa>
1: Así es, buena tarde, desde Washington y en Estados Unidos. Bueno, pues buena tarde,
0: pues, Que La naturaleza de la naturaleza. Esto, en el libro explora el funcionamiento del mundo actual, las consecuencias de nuestras actividades que destruyen esa naturaleza, sugieres, Soluciones prácticas, eh, un buen cuidado de las mismas. Me ha gustado sobre todo que en los capítulos del libro, además de la presentación de los temas y problemas, siempre hay una visión, digamos que positiva, el qué podemos hacer. O sea, soluciones prácticas para salvaguardar la biosfera, entender por qué necesitamos un mundo pues, en el que haya espacios salvajes sobre todo. ¿Ha sido quizás el ánimo tuyo, eh, este divulgativo, de, de, de darnos cuenta de cuál es nuestra situación o cómo tratamos la naturaleza? ¿Cuál ha sido el propósito, de alguna manera?
1: Sí, el propósito, efectivamente, es no solamente mostrar cómo estamos destruyendo nuestro propio sí, sí. sistema de supervivencia, sino proponer soluciones que existen ya, que son muy claras y que tienen resultados ecológicos, sociales y, econ y económicos, que nos benefician a todos. Y eso comenzó de hecho cuando yo era profesor en la Universidad de California, estudiando los impactos de la pesca y los impactos del cambio climático sobre la vida marina, y un día me di cuenta de que con nuestra investigación lo único que estábamos haciendo era reescribir uh -huh. la esquela mortuoria del mar. Uh -huh. Entonces ese día decidí eh, abandonar la academia y dedicarme a conservación a tiempo completo. Y este libro es eh, un intento de transmitir todos esos conocimientos ecológicos que he adquirido durante 30, más de 30 años uh -huh. y explicar cómo funciona, básicamente, cómo funciona la economía, la ecología del planeta sí, sí. de manera, con historias, ¿no? de manera, uh -huh. manera sencilla.
0: Si te parece, eh, vamos a poco a poco por los capítulos, pero antes de empezar, eh, claro, eh, me da la impresión de que todavía en eh, gran parte del mundo eh, vemos el mar como el vertedero de todo lo posible. No pasa nada, ahí se esconde, se va al mar, es igual que caigan millones de toneladas de petróleo, que mandemos toda la basura que sale de las ciudades, to, mmm, todos los desechos, los tintes, eh, envena, envenenamos todo, no nos pasa nada, pesticidas, y el mar lo soporta todo. ¿Eso es falso no? Ya no digo ya las eso islas es esas de millones de plásticos que tenemos por ahí. Sí,
1: sí no, eso, efectivamente, sí, eso es falso porque antes, cuando la actividad industrial era mucho menor, la gente creía que el mar era suficientemente grande para absorber todo. Pero sí. hemos llegado a un momento donde el mar ya no puede absorber más. Uh -huh. El mar ha capturado el 90% del uh -huh. calor extra generado por las actividades humanas uh -huh. desde la revolución industrial. El 90% del calor generado está en el mar. Ahora hablamos de que no podemos sobrepasar un grado y medio, dos grados centígrados, ¿no? Uh -huh. Pero si ese calor, si el mar no estuviera ahí, por ejemplo, si el mar no estuviera ahí, la temperatura donde estamos tú y yo sería no un grado y medio, no dos grados, sería 36 grados más alta. Uh -huh. eh... Y ya llega un momento en que el océano ya no puede absorber más.
0: No eh, he contado todo, todo lo que hay que contar de ti, porque entre premios y nombrado joven líder global del Foro Económico
1: Mundial, y héroe
0: de... Bueno, es que eh, bueno tienes tantas medallas que, que puedes parecer un militar con tantas medallas y tantos premios que te han dado. A mí me gustaría que nos explicaras brevemente lo que es un ecosistema, pero no como organismos vivos y entorno físico que ocupan, no solo bosques, ríos, humedades, sino también las ciudades, eh, que viene del griego, de loicos, familia, casa, sino para que cualquier oyente que, que no haya profundizado ni quieras mmm, conocer en plan científico pueda entender qué es un ecosistema y dónde nos movemos, cuál es nuestra casa para entendernos.
1: Bueno, ecosistemas hay de diferentes tamaños. Sí. Podríamos decir que la, toda la biosfera, la capa sí. viva que, recurre, que recubre la corteza terrestre, es un gran ecosistema, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay ecosistemas, un bosque tropical, hay un arrecife de coral, uh -huh. hay eh, no, el, el bosques de eh, roble, por ejemplo. Pero un ecosistema básicamente es como una sociedad. ¿sí? Imagina como analogía, imaginemos sí, sí. La, una ciudad, una ciudad donde tenemos un ecosistema que funciona, ¿no? Uh -huh. Tenemos doctores, yeah. eh, taxistas, el alcalde y los concejales, el panadero, los restaurantes, ¿no? los que recogen la basura. Entonces, uh -huh. todos esos oficios todos esos oficios son necesarios para que la ciudad funcione bien. ¿no? Yeah. Si eliminamos a los que recogen la basura, claro. ¿qué pasa? Uh -huh. La ciudad se volvería... Bueno, un, infecciones, habría revueltas, habría sangre básicamente, no si, si hubiera basura sin sí. recoger. Los ecosistemas naturales son lo mismo. Hay especies que hacen su trabajo. Uh -huh. Los árboles proporcionan uh, oxígeno y hábitat para muchas especies de insectos, por ejemplo, que luego también uh, se las comen los pájaros, uh -huh. que luego esos pájaros o esas especies de insectos también pueden ayudar a polinizar los campos aledaños y necesitamos a esas especies que hagan su trabajo para nosotros poder sobrevivir, porque todo lo que necesitamos para sobrevivir, el agua limpia que bebemos, la comida que comemos, el oxígeno que respiramos, todo eso depende del trabajo de otras especies que viven en esos ecosistemas.
0: Uh -huh. eh, por unirlo a la actualidad, porque claro, del libro, aparte de ese estudio científico, es que va continuamente unido a todo lo que nos está pasando, ¿no? Lo hablaremos de la lava. Eh, el COVID-19, que llevamos ya dos años y pico, un cuidador transmite, cuentas también en el libro, la enfermedad a una tigresa en el zoo de Brooklyn, en Nueva York. ¿Qué pasa si lo transmitirán a gorilas de montaña que viven en familia? Como se decía que venían de los murciélagos, la gente dice, la venga, nos cargamos a todos los murciélagos. A ver, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer a entender a la gente que son necesarios todos y cada uno de los seres vivos de este de esta biosfera, de este ecosistema?
1: No, efectivamente. El, el COVID-19, este virus, sí. se, se saltó, eh, vivía en murciélagos y saltó a los humanos a causa del tráfico de vida salvaje fue un murciélago o un animal que había sido infectado por un murciélago que fue consumido o tocado por humanos en China. Sí. Anteriormente hemos tenido otras epidemias y pandemias también causadas por el contacto con animales salvajes. El SIDA, por ejemplo, el virus mm. del SIDA viene de chimpancés, de un cazador en África Central que mató a un chimpancé y se contaminó con esa sangre. Y estuvo latente allí en África Central hasta que en los años 80 pasó a América y luego se, se dispersó uh -huh. por todo el mundo. Entonces, es el, el contacto con animales salvajes, el consumo de animales salvajes, la destrucción de los hábitats, donde esos animales viven, uh -huh. como los bosques tropicales, lo que nos está poniendo en contacto con esos virus. Y los animales, mientras más estresados están, más virus uh -huh. dejan ir. Entonces, es nuestra destrucción de la naturaleza lo que está creando... Esa, esa infección, esa zoonosis que pasa de animales sí. mm. a los humanos. La mejor manera de evitar esos contactos no es matar a los murciélagos, sino proteger el hábitat donde los murciélagos vi viven para que esos mm. murciélagos puedan hacer sus cosas y polinizar cosechas, por ejemplo, mango e incluso tequila en México. Hay un, el tequila en la sí. planta de agave está polinizada por una especie de murciélago. No habría tequila sin esos murciélagos. Claro. Entonces necesitamos a todas esas especies ahí. No destruirlas, lo que, lo que nos está causando más problemas, sino mm asegurarnos que esas especies se mantienen de manera natural. Me ha,
0: me ha llamado mucho la atención un, un tema que es la resilvestración, es decir, hacer silvestre de nuevo ciertos entornos, y que hablas del caso de Yellowstone en, eh, y de la repoblación del lobo, de, el tema de los alces en cadena, que también ayudaba a ...a mitigar el cambio climático... ...también lo del Parque de Nación de, de Serengeti... Eh, ...bueno, lo, la peste bovina de 1890... ...como el 95% de los news y búfalos desaparecen, etcétera... ...y hay que bueno, restituir todo, todo ese equilibrio... ...claro, a veces pensamos que ponemos cuatro animales... ...y no sé qué, y estamos diciendo... ...no, esta zona está silvestre... ...y, y no, eso no es, quizás este concepto está equivocado... ¿no? ...habrá que ser, la cosa que sea propia del lugar, del sistema...
1: No, efecti efectivamente um, hay animales, por ejemplo en España el lobo sí. eh, ha desaparecido en muchas partes de España, igual que el lince y el oso ¿no? y mucha gente sobre todo ganaderos ven el lobo como una amenaza pero de hecho el lobo no es una amenaza sino que es un, es un donador de vida en Estados Unidos, en ese parque de Yellowstone tan famoso que tú mencionas el sí, primer sí. parque nacional que se creó en el mundo en el 1872 se habían eliminado los lobos por conflictos con, con los ganaderos, aparentes conflictos, que no eran tantos. Eh, entonces, el parque de Yellowstone se llenó de ciervos, porque no faltaba el depredador. Claro. Los ciervos comenzaron a comerse todo el bosque, incluyendo la vegetación al lado de los ríos. Al no haber vegetación, eh, la ladera de los ríos se desmoronaba, desaparecieron las truchas, desaparecieron las nutrias, desaparecieron los pájaros que comen los peces, eh, pero luego reintrodujeron el lobo. ¿Y qué pasó? Que los lobos comenzaron a comer ciervos, Oye. controlaron la población de ciervos, los uh -huh. ciervos ya no estaban destrozando el bosque, el bosque se recuperó proporcionando hábitat para los insectos, para los pájaros, para las águilas, había mascarroña, los lobos también, los osos también volvieron, uh -huh. y fue el lobo, la introducción de ese depredador tope, arriba en la cadena alimentaria, que recuperó, hizo que se recuperara toda la biodiversidad uh -huh. y todo el ecosistema de manera que los humanos nunca podíamos haber hecho eso. ¿Y qué pasa con eso ahora? Que hay millones de visitantes que van cada año a Yellowstone yeah. a ver a los lobos, a ver a los ciervos, a ver el bosque. O sea, no solamente la recuperación del ecosistema, sino de todos los beneficios que proporciona para la sociedad humana, incluyendo beneficios económicos.
0: Uh -huh. eh, vamos a hablar de las zonas protegidas, que es un tema también muy importante en, en el libro, y también de las zonas marinas eh, protegidas, el Cabo Pulpo, en el Golfo de México, en Baja California. Eh, los beneficios, ¿no? Eh, un estudio de 2019 con datos de 87.000 niños, con 60.000 familias, digamos, en 34 países, dice que son lugares más saludables, hay menos probabilidad de vivir en la pobreza, y que en los niños de menores de 5 años, un 10% más altos que otros. O sea, esto es alucinante. ¿Quiere decir que respiramos mejor? Eh, ¿Qué quiere decir? Que es una zona protegida, digamos. Y luego, ¿por qué tiene esos beneficios?
1: Sí, es una, una zona protegida, es una zona básicamente donde se para la destrucción. donde En tierra sería donde se para el, la tala de bosque. Sí. Una zona donde no se eh, plantan cosechas para permitir que la vegetación natural sean praderas, marismas, o bosques se recuperen. Y lo que hemos visto es que la, en, en tierra, por ejemplo, eh, tenemos un, un, digamos, un bosque templado, ¿no? como en, los que hay en España, y en el otro extremo de biodiversidad tenemos un cultivo de maíz o de, o de trigo. Esos cultivos básicamente tienen biodiversidad cero, la indust agricultura industrial ara el suelo, usa pesticidas, sí, usa fertilizantes, lo cual causa una pérdida de suelo extraordinaria. Estamos perdiendo, estamos tirando el suelo. Al, a muchas, muchos países en el mundo les quedan 50 cosechas solamente. Ya. A, hasta, hasta que se acabe toda la fertilidad del suelo, que ya no se podrá recuperar, incluso ni, sin fertilizantes. Una zona protegida lo que hace es, con la vegetación natural, ayuda a recuperar el suelo, a crear suelo, que absorbe una cantidad de dióxido de carbono, de nuestra sí. contaminación de carbono, enorme. Un bosque o una playa natural absorbe muchísimo carbono. Si los, si los degradamos, si los eliminamos, es, eh, no solamente se ha perdido esa capacidad de capturar el carbono, sino, sino que además se están generando emisiones de carbono, lo cual contribuye al cambio climático. Por tanto, esas zonas protegidas son absolutamente claves para ayudarnos no solamente a recuperar ecosistemas, sino también ayudarnos a mitigar el cambio climático.
0: El ganado ocupa el 77% de la tierra agrícola del mundo, del planeta, pero produce menos del 20% de las calorías. Si por una chuleta, que si gusta o no gusta, salmado bueno, que prácticamente cae un gobierno, ¿qué podemos decir ante un problema como este?
1: Sí, deberíamos consumir... Uh, menos animales y más plantas yeah. porque toda la proteína que necesitamos los humanos y micronutrientes y minerales los podemos obtener totalmente de las plantas uh, porque el, el consumo de ganado el ganado es una de las actividades más destructivas no solamente para la naturaleza sino también para es una de las actividades humanas que más contribuyen al calentamiento global
0: mm. Ahí mismo también eh, hablas de mayor diversidad marina, más beneficios, eh, eh, más productivos serían las pesquerías, menos inundaciones, menos enfermedades, más pescado, más, más marisco y bueno, pues incluso mejor también económicamente. Eh, Claro, a la hora de ir eh, la gente al mercado y vamos, yo no sé si es bueno que haya, bueno, pues estos sitios donde se producen pescados con compuestos o con, no sé, con lo que, que les darán, eh, piscifatorías, etcétera. ¿Qué soluciones hay en un mundo en el que están consumista y en el que... <ríe> nos cargamos todo, o sea, aquí en el País Vasco, etc., con el Cantábrico, con, con la Anchoa, pues hemos estado varios años pues esperando que se regenere y tal, y de alguna manera los propios pescadores han aceptado y han mantenido, y de hecho está de nuevo, pues, prácticamente regularizado, pero ¿cuál es el futuro? Porque, no, claro, señores, no se puede ir a los caladeros y ir y, ir y acabar con todo.
1: No, Totalmente, no hay, no hay futuro para la pesca sin claro. reservas marinas donde no se pesque. Eso está muy claro, es muy fácil de entenderlo. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos. Um, cuando estamos pescando, sí. la, la, la pesca, la, gente, la gestión de la pesca, los ministerios de pesca están um, estimulando que se, pez, que se pesquen los peces más grandes. ¿no? Los, pez, los sí, pequeñines sí. hay que dejarlos en el mar, hay una sí. talla mínima para algunas especies, pero no hay ningún problema con sacar los peces más grandes. Mm. Ese es el problema más grande, porque son las hembras grandes las que producen una cantidad desproporcionadamente más alta uh -huh. de huevos y de, y de pequeños. Entonces, eh, los animales eh, son las hembras grandes las que producen la mayor parte de huevos de la población de peces. Sin uh -huh. las hembras grandes es muy difícil que se recuperen. Eso. Imagínate que estamos eliminando, claro. estamos eh, destrozando en una sociedad humana, estamos destrozando madres, animales, ¿no? las maternidades. Claro. Bueno. Entonces, son esas áreas protegidas las que ayudan a los peces a recuperarse, no solamente en abundancia en número, sino también en tamaño. es El único lugar donde los peces pueden alcanzar su tamaño máximo son esas reservas marinas. Uh -huh. Y esas reservas marinas, hemos visto que no solamente aumentan la abundancia de peces seis veces en, en menos de diez años, uh -huh. comparado con zonas aledañas no protegidas, sino que además están ayudando a repoblar las áreas alrededor y hoy los pescadores están pescando más alrededor de esas reservas, uh -huh. que ayer, cuando podían estar pescando por todos lados.
0: Uh -huh. eh, tal vez una pregunta en el libro, entre muchas, que es la de si se puede recuperar la biodiversidad en los casos en los que los ecosistemas son transformados de manera brutal. Y si sirve hacer algo o hacerlo, hacer eso, el recuperarlos, cuando lo hemos destrozado. Se
1: puede Se puede recuperar hay especies que ya no vamos a poder recuperar porque se han extinguido, ¿no? Pero, pero se puede recuperar. eso es una de las cosas más extraordinarias que yo he aprendido durante sí. mi carrera. Es la capacidad tan extraordinaria que tiene la, natu la naturaleza de sí, sí. recuperarse por sí sola, sobre todo en el mar. Entonces, no solamente uh -huh. se puede, sino que además se debe, porque no hay futuro para la raza humana sin eh, un, un planeta que tenga la mitad de su superficie en estado natural, continuando uh, la producción de todos esos beneficios que nos mantiene con vida.
0: Dices que cuando hablamos de economía y hablamos de PIB, claro que los indígenas que protegen la selva, por ejemplo, pues no entran en el PIB. A los países pobres les quitamos los árboles para que puedan plantar cosechas para los países ricos claro a la hora de establecer o determinar las economías etcétera aquí parece que bueno nos cargamos nos quitamos estos todo lo que tienen de bueno y luego también les quitamos los árboles para que nosotros nos planten aquello que queremos hacer nuestra agricultura intensiva por ejemplo ¿no? claro así parece que ojos que no ven planeta que no sufre pero no el planeta sufre igual porque todo es uno y no nos damos cuenta que todo es uno el planeta
1: exactamente y creo que la pandemia ha sido una, un recordatorio muy claro sí. de todo esto, ¿no? porque mm. solamente se necesitó un animal contaminado con un virus eh, tras, que traspasó el virus a una persona en China para crear sí. esta pandemia global donde se han muerto millones de personas, eh, personas ante, bueno, los efectos en la salud mental de mucha gente y además pérdidas económicas de 15 trillones de dólares.
0: Jo. Bueno, el valor de las especies, eh, sea fa difícil de determinar, pero habrá las que son quizás imprescindibles, como dice tu amigo Bopein, algunas son más iguales que otras. O sea, todas no tienen mismo valor.
1: No, bueno, eh, exactamente. En, en la ciudad, sí, en ese ecosistema urbano, sí, ¿no? urbano, si, sí, sí, sí en la ciudad, si sí. Sí, desaparece el, el señor que hace las pizzas, pues sí. no. Pues bueno, pues va a ser una lástima, pero la ciudad continúa funcionando. Pero si desaparecen los basureros, la gente que recoge la basura de la calle, entonces tenemos un problema muy gordo. Lo mismo en un ecosistema natural. Hay especies que, son, que tienen un efecto más importante en el ecosistema, como los lobos. no uh -huh. Tienen un efecto importantísimo para asegurarse que el resto del ecosistema... Funcione. Entonces, son normalmente esos depredadores grandes que están arriba del todo de las cadenas alimentarias sí. que son los más importantes y esos esos son los que hay que recuperar y resilvestrar.
0: Uh -huh. En La naturaleza de la naturaleza, que es el libro que nos ha propuesto Enrique Sala, porque la necesitamos, eh, si Enrique hubiera hecho una novela, eh, yo me hubiera quedado con un personaje que es el profesor Margalev, no sé, y le cogió cariño y no le cogió de nada. <risa> la, necros la necrosfera en eh, la que convirtió en un depredador tan poderoso? Explícanos qué quiere decir eso.
1: La biosfera sí. es, uh, viene de bios, de vida. ¿no? Sí. Es, es la, la capa viva que envuelve al planeta. La necrosfera viene del griego de, necros, como necrológico, ¿no? significa uh, muerte. Um, la necrosfera es la capa uh, muerta que estamos utilizando hoy. La, en, en concreto, la necrosfera eran animales, Plantas y animales, sobre todo plantas, que vivieron hace millones de años, que murieron y se convirtieron a lo largo de millones de años en los combustibles fósiles, como petróleo, por ejemplo, que estamos consumiendo hoy. Entonces estamos utilizando esa energía del pasado, esos animales y plantas muertos que se convirtieron en, en sí. combustibles fósiles, los estamos, la necrosfera, esa, esa capa muerta, la estamos utilizando hoy para destruir la biosfera, la capa viva.
0: Eh, me gustaría saber si realmente la comunicación entre los árboles existe, es sorprendente, eh, los ya no Mis que claro, en la Amazonas que los árboles llaman a la lluvia, Conocí a un señor que, hablándome un día de plantas, me dijo, no, no, los árboles hablan entre ellos, hay una comunicación. Y tú en el libro planteas, incluso hay una fotografía, un dibujo en el que hay un cruce de, de raíces de los árboles, como que se avisan los unos a los otros. Cuéntanos, uh -huh. eso es científico también.
1: Sí, sí, hay árboles que, bueno, los árboles eh, se comunican unos con otros a través del sistema de raíces y ¿Sí? del sistema de hongos, uh -huh. ...que conectan... El, o sea, ...es como la película Avatar... ...quien haya visto la película Avatar... ...donde todos sí. los, el, los animales están conectados unos a otros... ¿no? ...como un, una especie de internet... ...biológica... ...en los bosques eso ocurre... Um, ...todos esos árboles están conectados unos a otros... ...a través de el, ese sistema de raíces... ...y los hongos... ...porque son esos filamentos de hongos... ...que viven en el suelo... ...que son microscópicos... ...los que permiten a las raíces de los árboles... ...absorber los nutrientes... Sí. ...que están en el suelo... Y los árboles a cambio les dan azúcares, les dan uh, comida a esos hongos y esos hongos conectan diferentes árboles y diferentes especies incluso de árboles y unos a otros se pueden avisar e incluso hay árboles que pasan nutrientes a otros cuando los necesitan. Es, una, es increíble, sí, extraordinario sí, sí. y hasta hace bien poco no teníamos ni idea uh -huh. de cómo las plantas, los árboles en esos bosques naturales están uh -huh. ayudando los unos a los, otros, a los otros en vez de competir.
0: Oye, leyendo tu libro me ha parecido que por ejemplo, el ecoturismo puede ser algo por donde se puede encaminar para, aparte de crear eh, empleo, pues buscar fondos como ocurre para la recuperación del gorila de montaña. ¿Te parece que puede ser una vía también alternativa económica el ecoturismo?
1: No, Por supuesto, el gorilla de montaña en Ruanda sí. está no se ha extinguido gracias al turismo, que, que es la fuente de ingresos más alta mm. en el país. O sea, está no solamente ayudando a, a mantener el bosque y, el, y la, los gorilas, sino que está proporcionando empleos a tantísima gente a nivel local. Si no hubiera turismo, no habría bosque, yeah. no habría gorilas, no habría turismo y esa gente estaría en una pobreza extrema.
0: Oye, me ha, me ha hecho un compañero que te pregunte, a ver si has escuchado el, el concepto de, del Papa Francisco sobre ecología integral, si ¿Sí te suena. La casa sí, común. El, el sí, la ecología
1: integral es ecología que incluye no solamente a los sistemas naturales sí. sino también a los humanos. Sí, ¿no? sí. Porque el Papa Francisco ha entendido que la biosfera es un gran ecosistema y nosotros somos parte de ella. No estamos aparte, sino que somos parte de ella.
0: Cuando estás debajo del mar, ahí la profundidad es, no sé, cuando hablo, por ejemplo, de, la, de esas prospecciones petrolíferas, etcétera, y tal, investigando y, y con esos ruidos que más yo lo del ruido acústico es que no, no lo aguanto, eh, eh, ¿sufres o, o estás, no sé, tienes miedo? ¿Cuál es la sensación que tienes ahí abajo cuando estás estudiando, estás trabajando?
1: Bueno, yo, sí, um, a veces da mucho miedo cuando estás flotando ¿Sí, ¿no? y ves los barcos pasando por encima Parece de sí. Imagínate lo que deben sufrir las pobres ballenas eso y los es, sus vecines sí. que dependen de la, del sonido para comunicarse. ¿no? Entonces, sí, a mí lo que me da, a, a la gente me pregunta, oye, ¿no tienes miedo de los tiburones? No, no para no, nada, no, no, nunca no. hemos tenido ningún problema. A mí lo que más miedo me da en el mar sí. eh, son algunos humanos.
0: Eso es, eso es. Oye, y el envenenamiento de por, por las pinturas mínimas de los barcos, eso también es terrible, claro.
1: El por las pinturas de los barcos y los vertidos de ciudades También, y el microplástico Hemos convertido el mar en una sopa de microplástico.
0: Eso es, y claro, ¿y, y, y contra eso qué se puede hacer? Porque claro, aquí parece que das 10 céntimos por una bolsa de plástico y has cumplido con la ecología. Entonces, ¿cómo educamos, sí, ¿Cómo bueno, educamos que... a la gente? ¿Cuál es el camino? Bueno, no
1: amigo? solamente es educación, ¿no? No solamente educación, porque no se puede poner to toda la culpa al ciudadano, ¿no? Tiene que haber regulación. Del, sí. a partir del gobierno, ¿no? Diciendo aquí ya no se produce más plástico que sea que no sea reciclable o que no sea compostable, ¿no? Y luego cuando haya una regulación, las, la industria ya se encarga ella, ella sola, ¿no? Cuando hay, cuando se, se ponen, con las reglas del juego son claras, entonces ninguna empresa tiene ningún problema porque ellos van a innovar y van a asegurarse que no van a tener ninguna desventaja porque todos, todos los competidores van a hacer lo mismo, ¿no? Mm. Y luego lo más idealmente, no habría que esperar que el, el ciudadano elija o se comporte de una manera adecuada, sino que, idealmente, no debería haber ningún tipo de elección entre una cosa buena y una cosa mala. Deberíamos tener solamente cosas buenas. Uh
0: -huh. Bueno, no nos quedan minutos, pero quiero terminar con un fragmento del libro que dice El mundo en que vivimos es una muñeca rusa ecológica. Ecosistemas dentro de ecosistemas dentro del ecosistema más grande, la biosfera. Un sistema global, ...autorregulado de especies interconectadas e interdependientes a todos los niveles. Y e -E es fácil ver la Tierra como un sistema único. La interdependencia de toda la vida en el planeta es más evidente desde esa perspectiva... ...que desde aquí, sobre el terreno. Pero es, es esencial para el futuro que el ser humano experimente ese efecto trascendente... ...y empiece a tratar la biosfera como a un ser vivo... ...en lugar de actuar como si no existiera o directamente agredirla. Nuestro impacto sobre la biosfera es abrumador. ¿Por qué? ¿Qué clase de especie, qué especie clave es el ser humano? La naturaleza de la naturaleza. ¿Por qué la necesitamos? Editorial Ariel, Enrique Sala, eh, muchísimas gracias por tu esfuerzo... ...por prestarnos todo conocimiento, tu inteligencia, tu ciencia... A todos los lectores, encantado. Moltes gracias, Esquerri Casco, Enric, y hasta cuando quieras. Esquerri Casco, así es mucho gusto estar en tu programa. ¿Qué tal? 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 ¿Qué Enric, muy bien. Llevo hemos términos. Me paso la media hora y me he hecha la bronca.